0: بسم الله الرحمن الرحيم فقد وصلتني رساله ان فلان الفلانه زميلاتي في الجامعه وانا بحبها جدا واتفقنا على الجواز وما اقدرش فهو يسمي هذا حبا وهذا ليس بحب حب تعريفه يختلف تماما عن هذا انما هذا يسمى وعاشرهم بالمعروف مأساة مرى زوجوها زأ مأساة اكتشفت مراد تروح تشتكي لأهلها بيقولوا لها ايه عندك عيال وعندك وعندك والكلام ده هتهدي بيتك على ايه ولكن لو تزوج عليها زوج بيقولوا لها ايه قولوا تعالي واحنا هنربيه مش ده اللي بيحصل واي واحد فيكم تعرض للمساله دي يرفع ايده <تصفيق> على ما فيش حد شجاع وعاشرهم بالمعروف ينبغي على الرجل ان يتفرس وان ينتقي المراه ذات الخلق طبعا الاب مربي بنته علشان يبقى معاها سلاح مش كده مش بقوله كده شهاده سلاح داخله تحارب بقى الراجل بقى عمل حاجه كده ولا كده تقوم فاتحه كرش على طول وتعيش لوحدها وتعيش بمرتبها وتظ في الراجل تظ في الراجل وعاشوا جن بالمعروف في امرأة جت مع جوزها، جوزها اتجوز عليه، فجاية تشتكي هذا الزوج لهذا الشيخ، وبتحكي له بتقول له زنى سمح لكن يتجوز عليا؟ الشيخ بقى بيقول لي عدت ادور على البلغة، فين البلغة؟ فين البلغة؟ وعاشوا جن بالمعروف الله لا يجوز لأحد إذا غار أن يتجاوز حدود الله بأن يتكلم في الآخر لا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرد اعتبار خديجة في هذا المجلس بخته. أي رجل في الدنيا يكره المرأة الغيراء ليه, ليه؟ لأن هذا عينيه وخير الأمور أوساطه من غير قرب يمل ولا بعد ينسي وعاشروهن بالمعروف قبل البداية ينبغي على الرجل أن يتفرس وأن ينتقي المرأة ذات الخلق التعدد الست العاقله تقول ايه تقول طيب طالما ان هو يتزوج من اختار له ويبقى لي جميل عليه يحمل لي هذا الامر ويحمل لي هذا الجميل طول العمر انتبه امتى الست تقول هذا الكلام اذا كان زوجها وفيا ورجلا فاضلا ليس خسيسا نذلا لان الخسيس النذل يقلبها ويقلب غيرها ولا يحمل جميلا لها انما هي اذا علمت ان زوجها رجل فاضل عشرة ودي عشرة وصاحب مروءه ورجل حامل للجميل تتخذ الخطوه دي معاه فانها اذا فعلت ذلك ارتفعت على سماء قلب المرأة لو كنت انت موافق عليها وممتازة والكلام ده ما تكتبش في القايمه الا اللي انت جب رفضت المرأة اللي خلقها خلق زيها وخلق احسن منها كمان ماشي يا عم دي نصيحة انا بنصحها وعاشروهن بالمعروف. العشرة بالمعروف وصيانة كل واحد للاخر، هو ده الحب. طيب أنا أنا أقول لكم حاجة، أنا بس أقول لكم حاجة. نصيحة إلى كل رجل. بص يا عم انت هو. أنا رجل عندي أربع نسوة وبقول هو إن التعدد عز، التعدد عز، زن. يعني وسأل مقر ولا تسألش طبيب، عز، زن. عز، وعاشروا النَّبِيُّ بالمعروف. بالمعروف. تسجيلات المنار الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار وعاشركم بالمعابي وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع فضيلة الشيخ نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر تأملت في فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه فرأيت أن الأصل الأكبر في وضعه وجود النسل لأن هذا الحيوان لا يزال يتحلل ثم يخلف المتحلل الغذاء ثم يتحلل من الأجزاء الأصلية ما لا يخلفه شيء فإذا لم يكن بد من فنائه وكان المراد امتداد أزمان الدنيا جعل النسل خلفا عن الأصل ولما كانت صورة النكاح تباه النفوس الشريفة من كشف العورة وملاقات ما لا يستحسن لنفسه جعلت الشهوة تحث عليه ليحصل المقصود ومن هذا الفن يحصل كثير من المقصود من دفع هذه الفضول المؤذية بمنكوح مستجد وإن كان مستقبح الصورة ما لا يحصل به في العادة ومثال هذا أن الطاعم إذا امتلأ خبزا ولحما حيث لم يبق فيه فضل لتناول لقمة إذا قدمت إليه الحلوى فيتناول فلو قدم أعجب منها لتناول لأن الجدة لها معنى عجيب وذلك أن النفس لا تميل إلى ما ألفت وتطلب غير ما عرفت ويتخايل لها في الجديد نوع مراد فإذا لم تجد مرادها صدفت إلى جديد آخر فكأنها قد علمت وجود غرض تام بلا كدر وهي تتخايله فيما ترى. وفي هذا المعنى دليل مدفون على البعث لأن في خلق من همته متعلقة بلا متعلق نوع عبث فافهم هذا فإذا رأت النفس عيوب ما خالطت في الدنيا عادت تطلب جديدا ولذلك قال الحكماء العشق العمى عن عيوب المحبوب فمن تأمل عيوبه سلا ولذلك يستحب للمرأة ألا تبعد عن زوجها بعدا تنسيه إياها ولا تقرب منه قربا يملها معه وكذلك يستحب له ذلك لئلا يملها أو تظهر لديه مكنونات عيوبها وأنبغي لها ألا يطلع منها على عورة وتجتهد في ألا يشم منها إلا طيب ريح إلى غير ذلك من الخصال التي تستعملها النساء الحكيمات فإنهن يعلمن ذلك بفطرهن من غير احتياج إلى تعليم فأما الجاهلات فإنهن لا ينظرن في هذا فيتعجل لالتفات الأزواج عنهن فمن أراد نجابة الولد وقضاء الوطر فليتخير المنكوح إن كان زوجة فلينظر إليها فإذا وقعت في نفسه فليتزوجها ولينظر في كيفية وقوعها في نفسه فإن علامة تعلق حبها بالقلب ألا يصرف الطرف عنه فإذا انصرف الطرف قلق القلب بتقاضي النظرة فهذا الغاية ودونه مراتب على مقاديرها يكون بلوغ الأغراض وإن كان جارية تشترى فلينظر إليها أبلغ من ذلك النظر ومن قدر على مناطقة المرأة أو مكالمتها بما يوجب التنبيه ثم ليرى ذلك منها فإن الحسن في الفم والعينين وقد نص أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة يشير إلى ما يزيد على الوجه ومن أمكنه أن يؤخر العقد أو شراء الجارية لينظر كيف توقان قلبه فإنه لا يخفى على العاقل توقان النفس لأجل المستجد وتوقانها لأجل الحب فإذا رأى قلق الحب أقدما فإنه قد أخبرنا محمد بن عبد الباقي وساق سنده إلى عطاء الخرسان قال مكتوب في التوراة كل تزويج على غير هوى حسرة وندامة إلى يوم القيامه ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس في الأخلاق فإنها من الخفي وإن الصورة إذا خلت من المعنى كانت كخضراء الدمن ونجابة الولد مقصودا وفراغ النفس من الاهتمام بما حصلت من رغبات أصل عظيم يوجب إقبال القلب على المهمات ومن فرغ من المهمات العارضة أقبل على المهمات الأصلية ولهذا جاء في الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وإذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عوراتها ولتجتهد هي في مراضيه من غير قرب يمل ولا بعد ينسي ولتقدم على التصنع له يحصل الغرضان منها الولد وقضاء الوتر. مع الاحتراز الذي اوصيت به تدوم الصحبه ويحصل الغناء بها عن غيرها فاذا قدر على الاستكثار فاضاف اليها سواها عالما انه بذلك يبلغ الغرض الذي يفرغ قلبه زياده تفريغ كان افضل لحاله فان خاف وجود الغيره ما يشغل القلب الذي قد اهتممنا بجمع همته او خاف وجود مستحسنة تشغل قلبه عن ذكر الاخرة او تطلب منه ما يوجب خروجه عن الورع فحسبه واحدة ويدخل فيما اوصيت به ان يبعد في المستحسنات العفاف فليبالغ الواجد لهن في حفظهن وسترهن فان وجد ما لا يرضيه عجل الاستبدال فانه سبب السلو وإن قدر على الاقتصار فإن الاقتصار على الواحدة أولى فإن كانت على الغرض قنع وإن لم تكن استبدل ومن خاف وجود الغيرة فعليه بالسراري فإنهن أقل غيره والاستظراف لهن أمكن من استظراف الزوجات وقد كانت جماعة يمكنهم الجمع وكان النساء يصبرن فكان لداود عليه السلام مئة امرأة ولسليمان عليه السلام ألف امرأة وقد علم حال نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه أربع حرائر وسبع عشرة سرية وتزوج ابنه الحسن رضي الله عنه بنحو من اربعمائة والى غير هذا مما يطول ذكره فافهم ما اشرت اليه تفز به ان شاء الله تعالى الكلام فيه بعض غموض على عاده ابن الجوزي انه كان يستخدم احيانا بعض العبارات الغامضه في مثل هذه الخواطر لكن هذه شهاده عالم مجرب عالم وله تجربه والتجربة أصل من أصول الشرع أيضا يرجع الرجل إليها لا سيما إذا كان في موضع القاضي ومن الدلائل على الاهتمام بالتجربة وأن لها أصلا شرعيا أصيلا قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم وإسرائيل فلما أسري به إلى السماء ولقي موسى عليه السلام فقال ماذا أعطاك ربك؟ قال خمسين صلاة، فقال له إني جربت الناس قبلك وإن أمتك لن تستطيع فسر ربك التخفيف إلى آخر الحديث، فقوله إني جربت الناس قبلك ففي هذا دلالة على أنه يجوز أن نرجع إلى التجربة، ولذلك يكون على كلام العالم الذي خالط الناس من البهاء والحكمه ما لا يكون على كلام العالم حبيس المكتبات فالرجل العالم الذي لابس الناس يستطيع ان ينزل النصوص الشرعيه على واقع الناس وهذا جهد كبير يبذله العالم يعني حفظ النصوص الشرعيه امر سهل انا احفظ النصوص كتابا وسنه لكن استخدام هذه النصوص في واقع الناس هذا أصعب ما يكون أصعب من حفظ النص نص يعني موجود في كتاب فإن كان المرء ذكيا حافظا يستطيع أن يحفظ كتاب وكتابين من الأدلة لكن يعرف قدر العالم وفهمه باستخدام النصوص ومطابقتها لواقع الناس ابن الجوزي كما تعلمون من سيرته التي ذكرنا نبذا منها في هذه الدروس كان رجل عامة وكان يحضر مجلس وعظه الخليفة بنفسه ويعني هو كما قال قبل ذلك وشرحناه أسلم على يديه أكثر من عشرين ألفا أما الذين تابوا على يديه فهم ألوف مؤلفة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى وكان رجلا بليغا يتكلم سجيه وسليقه بالكلام المعجب المطرب الذي اذا اراد احد منا ان يتخيره ربما بذل الجهد وفتح معاجم اللغه حتى يستطيع ان ياتي بمثل هذه المحسنات البديعيه التي كان يعني يستخدمها في كلامه سجيه كما هو معلوم من سيرته. فهو يتكلم عن مساله اجتماعيه. وهذه المسألة الاجتماعية مبني عليها صلاح المجتمع كله ألا وهو معرفة مقاصد النكاح فهو يقول إن الله تبارك وتعالى لما كتب على عباده الفناء وأن كل امرئ لا بد أن يموت وكان مطلوب أيضا بقاء هذا النسل إلى يوم القيامة فكيف يفنى ويبقى قال فجعل النكاح من المقاصد وجعل النكاح مربوطا بالشهوة بحيث أن الرجل مثلا يتزوج المرأة ويكون بينهم من المشاكل ما يعلمه أهل الحي جميعا أول يوم هو بيضرب فيها بتشتم فيه ومع ذلك عندهم إتناشر ولد طب ليه بتيجي إزاي إتناشر ولد وهم بيخبطوا بعض من أول شهر قال لك أن المسألة دي ربط الْبَقَاءِ الأصل بالشهوة بحيث يغلب المرء عليها بحيث يغلب المرء عليها ولا يكون له اختيار فيها وإلا لو كان هذا بيد الرجل لكان هذا نذير بفناء البشرية إنما يكره الرجل المرأة وتكرهه ومع ذلك يبقى الولد وقد تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زامع. قال يجلد احدكم امراته جلد العبد ثم ياتيها اخر النهار. وبعدين لما يقول جلد العبد، العبد ده بالنسبه لك انت لا يشكل شيئا. عباره فلوس، كرسي، ترابيزه. هو العبد كده. فليس هناك رابط ليس هناك رابط قلبي يربطك بالعبد لأنه في الآخر عبد زهقت منه بتبيعه تبيعه وتقبض الفلوس فالعبد عبارة عن مال يعني ليس في قلبك رحمة ولا محبة ولا تقدير لهذا العبد فتخيل بقى لما يكون إنسان بهذه المثابة وحب وأغضبك إيه اللي أنت ممكن تعمله فيه لا في حب يردعك ولا لو اعتذر تسامحه، لأنه ليس له أي كيان عنك فيجلد الرجل امرأته جلد المنتقل لو فيش في قلبي ادنى محبة ولذلك ذكر العبد هنا لهذه النكتة ان انه ضرب بلا رحمة ثم يأتيها اخر النهار ده شيء عجيب لان مثل هذا الامر انما يتطلب نوع باء من التقرب ونوع باء من المحبة ونوع من الكلام المعسول وده لسه ضربها على دلوقتي فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا فكان من حكمة الله عز وجل البليغة أن يبقي هذا النسل واربطه بالايه؟ بالشهوة. فابن الجوزي رحمه الله يتكلم هنا، يقول: إن الزواج هو نوع من الجدة. كنت عايش لوحدك وبعدين جد على حياتك ضيف جديد. هذه الجدة خروج عن المألوف. إيه المألوف بتاعك قبل أن تتزوج؟ العزوبة. خلاص اللي انت نايم فيه قايم فيه وبعدين تزوجت صار شيئا جديدا فقال لك النفس عدو ما الفت فانت عزب 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 وبعدين تزوجت فقال لك ده يعطي حياتك معنى جديدا وضرب المثل بالايه بالاكل دخلت البيت اكلت لحمه واكلت رز واكلت عيش ومكرونه لحد ما خلاص حسيت ان انت هتفرقع يقول لك حته اللحمه دي تقول له ما اقدرش حتى لو كنت تشتهيها خلاص ما اقدرش دي معناها ما تحطش في بطنك حاجه ومع ذلك يا اخي يجيب لك الحاجه الحلوه تاكل طب ما انت لسه مديك حته لحمه من شويه قلت له ما اقدرش وفعلا ما تقدرش تبلع خلاص طب لما جاب لك طبق حلوى وطبق فواكه وفواكه فضلت تاكل وتاكل وتاكل طب ايه اللي خلاك تاكل الحلوى انها غير اللحم خلاص فالواحد اكل اللحم حتى مل اكل الطبيخ حتى مل خلاص فاذا ملت النفس كلت انما الحلوى هذا جنس اخر غير اللحم فعلشان هو جديد اكلته ومعدتك اتسعت لمثل هذا ليه لان قلبك قبل هذا وانت عارف المعده ده احد الاعضاء اللي القلب بيحكمها قلب والحكم او الفيصل لانه هو سيد الايه البدن كله فالقلب إذا قبل يخلي الجوارح هي تنفعل، فخلاص المعدة اللي كانت مكلبيشة في بعضها دي قامت اتسعت علشان تاخد ايه الحلوى والفاكهة والكلام ده. طبعا ده إيه ما يعرفش يجيب الكلام ده إيه إلا رجل عالم عارف بحقيقة النفس ولابس الناس وخارط الناس. فابن الجوزي رحمه الله ضرب الدلالة على المستجد بهذا. يقول: ولذلك قال الحكماء العشق العمى عن عيوب المحبوب فمن تأمل عيوبه سلا ولذلك قالوا من رأى في حبيبه عيبا فليست محبته كاملة إنما تكمل محبته إذا لم يرى في حبيبه عيبا فإنه إذا تأمل عيوبه سلا عنه وطبعا بهذه المناسبة بنقول ان التعصب مثلا طالب درس على شيخ من الشيوخ واحب هذا الشيخ جدا ده من السهل جدا ان ينقلب على هذا المحبوب ليه؟ لانه تصور ان الله جمع الكمالات في هذا الانسان فلا يتخيل وقوع منقصة فيه ولا وقوع تصرف يخالف المروءه منه عشان كده اول ما بيرى هذا العيب بيحصل له نوع من الاندهاش المفاجئ الذي يصدع قلبه فينقلب على هذا الرجل عشان كده لو هو مثلا جلس مع شيخ واثنين وثلاثة واربعة وخمسة بيبقى معتدل. ليه يعلم ان الله عز وجل نثر الكمالات في الناس وان ده فاضل في الحجل فلانية وده فاضل في الحجل الفلانيه وده فاضل في الحجل فلانية فهذا مما يرزقه الانصاف. وانا اعرف رجلا كان يحب الشيخ الالباني رحمه الله محبه كبيره جدا الى درجه الولوع الذي نهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري في الادب المفرد بسند صحيح. قال عمر لمولاه اسلم اللي هو والد زيد بن اسلم الراوي المشهور المعروف من شيوخ مالك. قال يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا لما تحب لا تكلف ككلف الصبي الولد الصبي لما يكون عايز لعبة يفضل يعيط لحد ما ياخدها وأول ما ياخدها يكسرها خلاص فبقول له لما تحب ما تعملش زي الولد الصغير تفضل تعيط وتزن واخدلك ولما تكره ما تتمللوش التلف لكن كن معتدلا لك. لا هذا ولا ذاك تمام فهو كان يحب شيخ الألبان درجة الولوع الولوع هو اللي دخل شيخ الألبان الأردن فلما ذهبت الأردن أول مرة عشان ألقى الشيخ الالباني سنة 1407 في المحرم من أول هذه السنة كان بدأ هذا الرجل ينحرف عن الألبان وبعدين ده كان بقى لما يكون هو بي يعني يحب الألبان لدرجة الولوع مش أول ما يقع يبقى صوفي هو ده اللي حصل فهذا من المدهشات صوفي فدي مسألة أنا مش قادر أفهمها ممكن يعني لما ينزل من الألبان ما يبعدش قوي قوي عن الاتجاه لكن يقع من حالق يقع لحد ما يصل للدرك الأسفل ويحضر بقى الحضرات والكلام ده اهو. والاولياء الله الصالحين والالباني رجل له تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. اشوف الله فلما قابلته هناك فعني لقيته كده ايه يعني كان لسه يعني بادئ في الانحراف. بادئ الانحراف كان شكله ايه؟ يقول يعني والله الشيخ الالباني شيخ جليل لكن في برضه ناس اجلاء. طب هو حد غير كده؟ هو الالباني لما قعد كده قال انا الجليل الوحيد عشان تكتشف بعد عشرين سنة من الولوع وكان يطلع من الاردن يروح سوريا يلف وراه من كتر الولوع والمحب فهو الالباني قالش انا الجليل الوحيد عشان تقول ده فيه اجلاء اخروه خلاص لكن هي المسالة تبتدي كده ان الالباني مش هو الوحيد في ناس برضه فضلاء وفي ناس خالفوه الراي وفي هو قال الذهب المحلق حرام برضه في ناس فضلاء قالوا مش حرام ماشي اذا كانت المساله كده لا باس لكن هي دي كانت البدايه اللي هو التجمل لانه مش معقول ينحرف 180 درجه فجاه كده الرجل ده النهارده يعني رجل صوفي محترم وصاحب بقى طريقه والكلام ده ده السبب في كده ايه الغلو الغلو عشان كده تجد من الإنصاف والخير على الطالب الذي له أكثر من شيخ تجد فيه من الإنصاف أكثر من الطالب الذي توفر على شيخ واحد. ده يوم إيه؟ ده يوم ما يتحملش وقوع عيب فيه. لما ذهبت للشيخ الألباني رحمه الله كان في مشكلة ما بين وبين الشيخ محمد نسيب الرفاعي. رحمه الله. الشيخ محمد نسيب الرفاعي ده رجل يعني كانت أخلاقه في الذروة. قل من الناس من لقيته يتجمل بهذا الخلق مثل الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله اللي هو صاحب كتاب التوصل الى حقيقه التوسل وصاحب كتاب تيسير العلي القدير باختصار تفسير ابن كثير. رجل متوسط في العلم ولكن اخلاقه في الذروه. فلما رحت انا برضه والمذكور الذي انقلب على الشيخ الالباني لما رحنا نزور الشيخ محمد نسيب رحمه الله فوجدت رجلا كما ذكرت قمه في الاخلاق. وكان شديد المحبه والامتنان لشيخ الالباني. يقول انا مدين في حياتي لرجلين. الاول ابن تيميه والثاني الالباني، برغم ان هما في السن قريب من بعض، يعني الفارق سنتين او ثلاثه. وكان هو اللي يعني قائم باعباء الدعوه السلفيه في حلب. والشيخ الالباني كان في دمشق. وكانوا بقى يعملوا تزور حصل خلاف على مسألة علمية وهي هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معصومات من الزنا أم لا خلاص الشيخ محمد نسيب رفاعي رجح العصمة قال نعم معصومات من الزنا شيخ الألباني قال لا لسنا معصومات من الزنا وإن كنا نعتقد أنهن مثل عفيفات لأن العصمة تحتاج إلى دليل زي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم إحنا بنقول لا أحد معصوم إلا الأنبياء خلاص وليس معنى أنه يجوز عليك الزنا أنك زنيت كل إنسان ما دون الأنبياء مثلا يجوز عليه الكفر ولا لا يجوز من جال عقلي يعني المحضة يجوز عليه كفر ولا يجوز يجوز لكن هل وقع منه كفر لا ما وقعش منه كفر، لا فمسألة الجواز شيء والوقوع شيء آخر، شيخ الألباني يقول لا دليل عصمة يحتاج إلى نص. فالمهم نشوف المسألة البسيطة دي قامت إيه؟ دخل فيها بقى سين وصاد ولا وعين كبرت المسألة قوي حصل خصومة ما بينهم الاتنين. فالشيخ الألباني لما رحت عند الشيخ نسيب رفاعي قلت له والله الشيخ محمد نسيب يسلم عليك ويعني أثنى عليك خيرا بعد ما عرفت الحكاية. ويقول كذا وكذا عارف ايه والكلام ده فقال لي يعني الشيخ الألباني إذا لقيته فقول له السلام على من اتبع الهدى طبعا لم أقل هذا طبعا للشيخ نسيب وحكى للشيخ الألباني الحكاية حتى طلبت أن أنا أسجل قال لا تسجل إنما حفرت هذه الحكاية في قلبي وفي ذهني أكثر من الحوارات التي سجلتها وليتني ما سجلت للشيخ شيئا إذا لحفظت كل كلمات قالها كما حفظت هذا المجلس الذي امتد ثلاث ساعات مع الشيخ الالباني رحمه الله. فلم ارى برغم استماعي للحوار من الشيخ الالباني والشيخ نسيب الرفاعي لم ارى اي غضاضه على الشيخ نسيب الرفاعي في هذا. ولم ارى غضاضه على الشيخ الالباني في هذا. وقدرت ان هذا يمكن ان يكون داخل فيه برضه شيء من مساله مسائل الاقران والكلام ده وخلاص. مع الشيخ الالباني يعني عندي في السمت. انا فتحت عيني على الدنيا بكتب ب... الشيخ الالباني ولا ازال يعني ادعو له حتى القى الله تبارك وتعالى لأنه الخير اللي انا في ده كله كان سبب هذا الشيخ الجليل ولا اقدم عليه احدا ابدا ولا يتقدمه احدا في قلبي ومع ذلك لم اجد مطلقا على الشيخ محمد نسيب الرفاعي ليه علشان الواحد يقدر يقعد مع الشيخ واثنين وثلاثه قبل ما يلقى هؤلاء المشايخ فمساله الانصاف دي بتيجي بايه؟ بتيجي بان تتوفر همتك على ان تجلس مع اكثر من شيخ، انما تقصر حياتك ونظرتك ومحبتك على شيخ واحد، هذا الشيخ رجل كالرجال عنده عيوب وعنده بلاوي مسيحه انت ما تعرفهاش. وقعت مره على خطا لن تحتمل وقوع الخطا منه، طبعا في الاول لا يمكن تتهمه، هتتهم نفسك في الاول تتهم عينيك، تتهم فهمك وبعدين لما يكتر عليك الموضوع قوي هتبتدي تندهش ازاي الشيخ الجليل الفاضل ده يقع منه هذا الكلام يبتدي هذا الاندهاش يتحول شيئا فشيئا الى نوع من الارتداد والانتكاس لحد ما يوم واقع في القعر الصوفيه زي ما وقع لصاحبنا ده. فعلشان كده ايه يقول اياك والعشق. ليه؟ لان العاشق لا يرى في محبوبه عيبا. إذا وقف على عيوبه سلا سلا يعني إنسان خلاص ما عادش هو الرجل الكامل فعشان كده ابن الجوزي بقى إيه؟ قال بقى الوصايا التي ينبغي للرجل والمرأة جميعا أن يتحلى بها لأن كثير من المشاكل بكل أسف التي تعرض لي أحد أسبابها الرئيسة هذا الذي حذر منه ابن الجوزي رحمه الله إهمال الرجل والمرأة للنظافة الشخصية هذه مسألة تسيء إلى الرجل والمرأة معا فأنا لا أفهم مثلا الرجل طول النهار بيشتغل بره والدنيا حر وعرق والكلام ده هو. أول ما يدخل بيته لا يغتسل إزاي يعني امرأة طول النهار في المطبخ والتوم والبصل والبتاع والكلام ده إذا جاء الليل كيف لا تغتسل دي مسألة غير مفهومة فيش حاجة اسمها كسل في المسألة دي ليل هذا مما ينفر وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي راه مسلم عن عائشة رضي الله عنها لما سألها هانئ والد شريح قال بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك أول ما يدخل بيته يبدأ بالسواك ليه؟ لأن الفم رائحة متغيرة وهذا مما يسبب نفرة وأنا لا أنسى أبدا أن في بيت اتهدم بسبب هذه المسألة في بيوت اه لكن هذا البيت كان له قصة مدوية عندي انا حاولنا نصلح ما فيش فايدة كان السبب ايه كان سبب هذا البخر وتغير رائحه الفم وانهالم البيت وكان فيه حوالي ست سبع اولاد بسبب المسألة دي طيب انا لما ايز بقى المصالح والمفاسد اضيع ست سبع اولاد ولا اتعهد هذه المسألة في حديث برضو في الصحيح لما جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن عن ادبار الحيض المرأة اذا انتهى حيضها ماذا تفعل قال صلى الله عليه وسلم لها خذي فرصة ممسكة فتطهري بها فرصة قطعه من القطن ممسكة يعني مبلولة بالمسك او العط فتطهري بها اي تتبع المرأة موضع الدم وتتطهى وتطهر هذا المحل بالعقر فالمرأة فهمتش قالت كيف افعل ذلك يا رسول الله فتلون وجهه وقال سبحان الله تطهري بها قالت كيف يا رسول الله قالت عائشة ففطنت فأخذتها فعلمته فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي النساء بهذا كيف تهمل النساء مثل هذا الأمر دا كان سبب من أسباب الشقاق بل من أسباب التفات الرجل عن المرأة زي ما ابن الجوزي بيقول يستجد امرأة غيرها بسبب إيه؟ بسبب اهمال المرأة لهذا الجانب الرئيسي يقول ابن الجوزي وهو يعالج هذه الظاهرة الاجتماعية لان البيت اذا اتهز اول ناس بتضر الاولاد بسبب فقدان هذا الدفء الاسري لازم الاولاد يعيشوا في هذا الدفء يطلع الولد بيحب الالتزام ليه؟ ابوه رجل محترم وأم محترم لما بيحبوا يعاتبوا بعض مش امام الاولاد ولما يعاتبوا بعض وعايزين يزعقوا وصوتهم عالي يخرجوا الولاد يطلعوا الشارع يروحوا يشتروا حاجه بتاع ويهبشوا ببعض. خلاص؟ مفيش فايده مش قادر يصبر لحد الصبح خلاص يبقى يوطوا صوتهم. وهم في داخل الاوضه يوطوا صوتهم عشان الاب يفضل محترم والام تفضل محترم الاولاد لما بيكبروا اب بيشتم الام والام بتشتم الاب يطلع الولد بيحتقر اللحيه وبيحتقر النقاب. كل اسف دي ظواهر موجودة في هذا المجتمع الصغير اللي احنا عملين نربي فيه هذا بكل اسف موجود اب مش محترم طالع الولد كاره اللحية كاره ابوه كاره كل الملتحين بسبب هذا الجفاء والغلظة والفاظل السيئة والقبيحة اللي بيسمعها من الاب او بيسمعها من الام فابن الجوزي رحمه الله بيدي بعض علاجات لهذه الاسر للرجل والمرأة ازاي يقدروا يواصلوا يعني مسيرة الحياة بدون ما يقع هذا الملل الذي قد يفضي إلى انهدام البيت يقول ولذلك يستحب للمرأة ألا تبعد عن زوجها بعدا تنسيه إياها ولا تقرب منه قربا يملها معه وكذلك يستحب ذلك له لألا يملها أو تظهر لديه مكنونات عيوبها الكلام ده بيظهر عن دين بقى عند الموظف اذا احيل الى المعاش شغال بقاله أربعين سنه يطلع الصبح ما يرجعش الا على وش العصر يتغدى اذا كان يقعد يريح ساعه ولا بتاع ينزل يقعد على القهوه او يروح مع اصحابه المراه حره تعمل كل اللي هي عايزاه والراجل مش فاضي طول النهار عايز ارفعها النفس عايز أشم هوا فبيطلع لما بياخد بقى ايه الاجازة بقى الكبيرة يوصل ستين سنة ويقعد بقى فبيقعد في البيت يبتدي يعمل مشاكل للست والست بقى تضج ويبقى نفسها الرجل ده اي حد ياخده شغلانة ما يرجعش الاخر النهار ليه فاضي بدأ ايه بيرى ما لم يكن يراه او كان يراه لكن قلبه لم يكن متفرغا له الكوبايه دي محطوطه هنا ليه؟ ودي متغسلتش ليه؟ والجزمتين دول الشمال جنب بعض ليه؟ مش محطوطه كل جزمه فردة جنب اختها ومرصوصين في الجراش ليه؟ مثلا الملايه دي معوجه ليه؟ الست بقى مش فاضيه للكلام يدخل المطبخ طب النوعين دي كلها مكركبه ليه؟ ما بتغسلش ليه طبق اول باول؟ مثلا البتاع ده ايه؟ الواد ده ايه؟ البتاع ده ايه؟ الست تضج بدأ الرجل يرى عيوب المرء كان قد عمي عن عيوبها ليه لان عنده قلبه مشغول بحاجات كتير اول ما يوصل ليه الستين سنة يبتدي يعمل ايه ارى ويعمل بقى ارف للست تبقى الست نفسها الراجل ده حد يشوف شغلانه ولا حاجه عشان هي كمان تعودت على انها تكون سيدة البيت هي المتصرفة في البيت فهو قرب الرجل المستمر من المرأة يتيح له ان يرى عوراتها العورات اللي هي العيوب يعني فده كله ايه يجعل الرجل يمل كذلك المرأة، فابن الزوج يقول لا يقربوا من بعض ويبعدوا، يقربوا ويبعدوا، طبعا أحسن وسيلة لهذا والكلام ده مش هيعجب طبعا النساء التعدد. <تصفيق> خلاص؟ يعني الرجل مثلا لما يكون متزود بأكثر من امرأة بيتيح للمرأة أن تتخلص من خدمته يوما أو يومين أو ثلاثة. خلاص؟ وإذا امرأة متعبدة تجد من الوقت للتعبد والتفرغ لربها اذا خلا يومها من زوجها اذا كانت ست متعبده وست فاضله او مثلا عندها مهمات علميه او مهمات دعويه او الكلام ده خلاص قلبها منشغل وممتلئ بهذه المعاني الكبيره اذا جاء زوجها توفرت همتها على انها تخدمه وتقترب منه ليه لانه بالها ثلاث ايام مشفتوش مثلا او يومين او يوم فده نوع من البعد اللي هو ايه يجعل للحياة طعم خلاص وزيك ابن الجوزي يقول هنا يقول الرجل يجوز له ان يستجد مرأة بس بشرط يكون هذا الامر مما يدفعه الى الامام ويفرغ قلبه لربه لكن ما فيش اي معنى روح يتجوز واحدة وهم الاثنين ينقروا بعض وهو الضحية اللي ايه اللي في النص لا عارف بقى يعبد ربنا ولا عارف يعمل حاجة ولا بتاعه وماشي يكلم نفسه في الشارع اللي يعمل الكلام ده هذا رجل الاحمق اللي هو يقدم على هذه الخطوه ويبدد عزم قلبه ويضيع راس ماله اللي هو حياته. المفترض ان الخطوه دي يزداد الرجل بها، يزداد اما يزداد في حياته او يزداد في آخرة. لكن الهدف يعني من المساله ان إيه ان يبقى في نوع من الموازنه في البعد والقرب. النساء اللي دايما عايزين يروحوا عند اهاليهم، كل شو عايزه تروح عند امها. وتروح عند امها تقعد بقى بالخمس ست ايام على اساس ان ايه يعني يجيب مراخير الراجل الارض او يتخالتزل بقى والكلام ده زي ما احنا بنشوف الكلام ده هي الغلطان لان الرجل يبدا في السلو عنها خلاص هي بتروح كده خلاص يبتدي الرجل يفكر طب ماذا افعل انا كده لا متزوج ولا يعني عزب يبتدي يفكر في ان يستجد امراه اخرى تبقى الست هي الخسران فابن الجوزي رحمه الله إيه يعني كلا طرفي أمر الأمور ذميمه يعني خليك في, خليك في الوسط ويقول ابن الجوزي رحمه الله وينبغي لها ألا يطلع منها على عورة وأن تجتهد في ألا يشم منها إلا طيب ريح إلى غير ذلك من الخصال التي تستعملها النساء الحكيمات روى الإمام النسائي في سننه أن امرأة قالت يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. أي ثقلت عنده وكره النظر إليها. طب ليه احنا بنأمر النساء إنها تتصنع للزوج وتتزين وتبقى في كامل زينتها؟ لأن المرأة زينة في الأصل. الرجل ممكن يقبل كده أهو. خنشور وكده ويتقبل والست تبقى بتحبه جدا، لكن الرجل ما يحبش إلا الست الكويسة. ليه؟ المرأة زينة لكن الرجل مش كده. عشان كده المرأة أحيانا مثلا بعض الناس قد يتعجب بالذات النساء السافرات اللي ماشيين جنب جوازهم، راجل مثلا آه كده ماشي في الشارع وجنبه واحدة مثلا كويسة جدا. بعض الناس يقول لك يا أخي غريبة إزاي الست دي قال أه لأن الرجل مش موضع الزينة. المرأة هي اللي موضع الزينة عشان كده يقال للمرأة تزيني وتعطري وتنظفي. ليه؟ لأنها في موضع الزينة وليس الإيه؟ وليس الرجل عشان كده المراه العاقله دي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان المراه اذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده عشان كده الست اللي هي شعرها ابيض دي كل شويه قرفانه بمقال مش عايزه تلون شعرها ليه تقول لك ما فيش راجل يستاهل الون شعري عشان الون شعري عشان مين هو انا محتاجه اللي تلون شعرها ده الست الضعيفه الست الضعيفه انما هي راجل فما تلونش شعرها ليه لانها ضعف منها مفروض ان هو اللي يعمل لي الكلام خلاص هو اللي يتزين لي هو اللي لي ويتمحلس لي والكلام انما انا لا طبعا هذا خروج عن كل آه صفات النساء النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل قوة وللمرأة قوة وكلا القوتين متعاكستان قوة الرجل في قوته قوة بمعنى القوة والايه. قوة المرأة في ضعفه كل ما تضعف تغلب كل ما تستأوى تتغلب عشان كده قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كل. في اللفظ الآخر ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم ووصف الرجل بأنه حازم عشان يبين لك إن الرجل ده موقف الدنيا كلها على رجل يطلع برا الكل مرعوب منه الكل بيخاف منه مش حد يعرف يكسر له كلمة خلاص ولو مريت على البدله بتاعته تدي لها تعظيم سلام وهو مش موجود بس ده من كتر ايه كتر خوفك ورعبك او احترامك او الى اخره رجل الحازم ده هو يدخل البيت تقوم جايبها لمسك تافر. من اول جولة تغلبه يبقى من الذي يحكم العالم المرة. تمام يعني الرجل الحازم حكم العالم وهي تحكم الرجل الحازم يبقى المرأة هي التي تحكم العالم. فإذا قوة المرأة في ضعفها، لما تتصنع وتتزين بتدخل على قلب الراجل على طول، خلاص الراجل عايز إيه؟ الراجل عايز يبقى الراجل هي بقى تعرف أن الراجل وتبوس على إيده وتلبسه الجزمة وتلمعها له والكلام ده، والكلام ده مش عيب. برضه علشان برضه النساء ما يفكروش إن ده نوع من الهوان والكلام ده، لا. كل ما يكون في محبة بين الرجل والمرأة تعمل كده وأكتر من كده كمان. عشان كده انا بقول يعني للمراه ولو ان ده سر سوف والرجال بقى هيعرفوه وكان نفسي يعني اطلع رجاله من الجامعه واتكلم ها؟ المراه احد الحاجات اللي هي ان تتحلى بها وتصل الى قلب زوجها ان تقبل على يد زوجها وده وده من المروءه ومن كمال الاخلاق ان تقبل المراه على يد زوجها طبعا ده له اكثر من فائده ادبيه منها ان الاولاد هيعملوا كده هو أنا ابني الصغير لما لما يعمل لي حاجة أقول له جزاك الله خيرا. هو أنا بقول له جزاك الله خيرا ليه؟ عشان يقولها لي عشان هو كمان لما أقول له جزاك الله خيرا يقول لي كان كمان جزاك الله خيرا. فأنا بعلم الولد. فالولد عندما يرى الأم تقبل على يد الأب على يد زوجها وهو حري بذلك لأن شوف امرأة إبراهيم عليه السلام قالت يا ويلتا أقالد وأنا عجوز وهذا بعل شيخة البعل مش مجرد جس الراجل يعني الجسة لا البعل هو السيد المالك والمرأة مملوكة للرجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لام الملك أن خلق لكم لام الملك فالمرأة ملك الرجل ما في أحد يستطيع إنه يدخل عليها ولا يخطبها ولا يتجوزها ولا ولا ليه لأنها مملوكة هذه مملوكة للرجل وهكذا قضى الله عز وجل فالمرأة المسلمة لا تأنف من مثل هذا فده فيه نوع من التربية فالمرأة تتصنع لزوجها تدخل قلب كل اللي هي عايزاها هيكون لكن المرأة لو حبت يبقى فيها سنه رجولة هتتغلب على طول الراجل ما يحبش حد يكسر مناخيره أبدا ولذلك من الخطأ الجسيم لما واحد يدخل يتقدم لواحدة ويكون الرجل مش ملتزم والأخت ملتزمة يوم يقولولها إيه علميه اتجوزيه وعلميه انا بقول له بالفم المليان والكلام الواضح مفيش راجل ابدا يقبل ان يتعلم من امرأة هو في الاول كده في الاول يقولها خلاص علمين وانا من ايدك دي لايدك دي واللي هتقولي لي لي عليها اعمله اه لانه لسه ما تجوزت ومعاش اول ما ويعيش وعيشت سقف واحد وتقول له لا كده غلط ها ما عدتش تعملها تاني الرجل لا يقبل نفس هذا الكلام ابدا. وياما رجال بيخالفون بي الحق لانه جاي من المراه. المراه يكون عندها حق وتوصل الرجل وتقوله ومع ذلك يخالف. فاوعى الاخت الملتزمه تتورط في انها تتزوج رجلا ليس ملتزما حتى لو الرجل قال لها انا من ايدك دي لايدك دي. انا اللي انت هتنصحيني بيه اللي انت هتعمليه لي انا هتعلمه. الكلام ده يكون في الاول، لكن الرجل يعتقد في نفسه ان هو مصدر التلقي. وهو صاحب القوامة والبتاع ده فكبرانة في دماغه قوي فمش ممكن يتحمل ان المرأة تكون هي بقى إيه اللي نتبادل الادوار تبقى هي القيم وهي اللي مصدر التلقي الكلام ده. فالكلام اللي بيقوله ابن الجوزي ده هذا كلام مهم اذا يعني وضعناه بعين الاعتبار البيوت هتستقر تو البيوت استقرت خلاص المجتمع كله استقر. الهزة الكبيرة الرهيبة اللي حصلت في المجتمعات دي سببها اهتزاز الاسر اهتزاز الافراد. اذا الاسر دي نفسها تصلحت المجتمع كله هيتصلح لان المجتمع ده عباره عن مجموعه من الاسر يقول يعني ابن الجوزي رحمه الله وهو بيتكلم بقى اذا كنت هتدخل عشان تخطب امراه فانظر الى منطقها خلي بالك لان الكلمه دي كان ممكن تفهم غلط يعني ابن الجوزي بيقول ايه بيقول ومن قدر على مناطقه المراه او مكالمتها بما يوجب التنبيه ثم ليرى ذلك منها فإن الحسن في الفم والعينين. الحسن في الفم والعينين. الحسن في الفم يعني ايه؟ يعني يكون كلامها حلو. يكون كلامها كويس. فنعمل حوار مع بعض. فأنت ممكن تكون رجل رقيق من وسط معين، ألفاظكم منتقاه، مختاره. تروح تتجوز واحده تقول لك انزاح شويه. انزاح دي يعني يعني وسع زي ما احنا بنقولها. يعني كلمة انزاح دي عملت لي في أول يوم في الجامعة. لما رحت الكلية واحنا قاعدين كده على كراسي جنب بعض فعايز يعني المكان ده فبقول لواحد انزاح. انزاح ما نقصدش لا نشتم ولا نهزأ ولا نهين حد بيه فاحمر أنفه أول ما قلت له انزاح احمر أنفه قال له تحتبتدي بالغلط ده أول يوم دخلنا البنش مع بعض فأنا طبعا اندهشت إيه اللي أنا عملته أنا عملتش حاجة يعني سواء أن أنا قلت له نزاح أو الكلام ده فعرفني قال لي يا أستاذ أنا مش راضية ولا زحلة عشان تقول لي خلاص طبعا برضو ما استوعبتش إطلاقا الكلام ولقيت أنه مش محق لأن أنا ما قلتش حاجة تستحق المسألة ما عرفتش الكلام ده اللي إيه إلا بعد ما نحن أهل البداوة خلطنا أهل الحضر جماعه اللي ياكلوا بالشوكه والسكينه وبيمشي على طراطيف صوابعهم دول ها وروحنا وعرفنا الطباع والكلام ده عرفت ان الكلمه اللي انا قلتها دي كانت فعلا كلمه ايه قويه لكن اختلاف الاعراف والكلام ده كان السبب في المساله دي في بيئه تحتمل انك تقول مثل هذا الكلام واطم من هذا الكلام لكن كلهم متعودين على كده ولا يروا في هذا غضاضة. فانت عندما تتزوج من طبقه اخرى مختلفه ممكن تعبيرات المرأة نفسها تثير الضجر عندك ما تقدرش انك انت تاخدها وتزور بها حد ليه؟ لانها هتتكلم بألفاظ ممكن انت تشعر بالعار او الخجل او الكلام ده فقال لك يعني يحصل نوع من المناطقة عشان كده لما الراجل يدخل لتزوج المرأة بيحصل نوع من الحوار خلاص الحوار ده هو مهم وضروري تتكلم في كل حاجة اول جلسة عرقان ومكسوف وحاطط وشك في الارض عندك برضه مره واتنين وتلاته واربعه و وعشرين وثلاثين واربعين لحد ما تجد من هذه المراه الاخلاق التي تسمح لك بان ان تتزوجها او ان نفسك نفس تنفرد وتقبل المرأة دي امراه تصاحبك في رحله حياتك. فرؤيه الرجل للمراه مش مقصوره على مره واتنين وتلاته واربعه، بس اول ما يصل الى قرار وقناعه من خلال الحوارات ان خلاص الست تصلح خلاص ينتهي الامر على كده. ومن البدع القبيحة اللي انا اراها قبيحة الحقيقة ان المرأة تعقد اختبارا للرجل في العلوم الشرعية وتقعد بقى تسأله وفي المسائل الفلانية وما المسائل العلانية وتعقد له بقى وقريت كتاب ايه وكتاب ايه ما ارتوش ولخصت كتاب الفلاني زي ما بيحصل طالب علم عايز يدخل ياخد طالبة علم لا انا يعني بقول ان طالب العلم لما اخذ طالبة علم واحد منهم ما يسيب العلم التجربة بتقول كده يندر يندر ان يستمر جميعا على هذا الطلب لازم واحد يسيب خلاص وفي الغالب الست اللي بتسيب عشان بقى الخلفة والولاد والتربية والاضياف والبتاع والكلام ده هي اللي بتترك الايه المسألة دي فعشان كده مسألة ان انا اقعد اختبر اه انا اعرف الاول التوجه الرجل العقائدي وتوجه الرجل السلوكي على سبيل الاجمال من خلال حوارات تبقى حوارات جايه في سياق الكلام، ما اعملوش لجنه امتحان. انما اقول هذا الكلام في النص، ممكن اعرف توجه هذا البني ادم من نوعيه المشايخ اللي هم حصيله معلوماته وعلمه من خلال لما يقول انا بسمع الشيخ الفلاني والفلاني والفلاني، بعرف اجمالا هذا الرجل توجهه العام كذا. اه الست برضو تستوثق، ليه؟ لانها داخله سجن. فلازم تعرف السجان بتاعها هيطلع ايه. ماشي لكن ما تبقاش المساله وصلت الى حد الصرامه والاسئله بقى في الفروع الفقهيه والكلام ده. انا شايف ان هو زايد تماما عن الحد. فهو المناطقه والكلام. دي مساله تتخيرها وتحسنها. مساله النظر بقى والعين. العين هي طليعه القلب وجاسوسه ومقدمته. عشان كده العين هي المترجمة لما في القلب والعين هي التي تجعل الوجه ينطق بالحزن او بالفرح العين لها ضي ضي بتاع العين ده انت تبصره وتحسه ولا تستطيع ان تصفه تليه في الفرح عينه بتلمع في لمعان كده في العين فالعين دي هي جاسوس القلب وهي اقرب الاعضاء الى القلب القلب طبعا تعرف ده ملك البدن وهو صاحب الإرادات فكل ما يكون جارحة من الجوارح أقرب إلى صاحب الإرادات كانت أهم لأن القلب لن يصطفي إلا أهم الجوارح ولذلك لما تأملت في كتاب الله تبارك وتعالى آه هذا الأمر وجدت أن العين تكون ضميمة للقلب في السرور وفي الفزع قال الله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار فالاعتبار يكون بالقلب والبصر يكون بالعين وكما قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الفؤاد اللي هو القلب وهذه البصر مضموم إلى الفؤاد كما ترى وفي قوله أيضا تبارك وتعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة لا دايما القلب دايما إيه البصر مركن له على طول لأنه هو الذي يدل على اللي هو البصر أو يدل على غير ذلك ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ومن ذلك قوله تبارك وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الى اخر يعني هذه الايات التي تجد القلب او الفؤاد مقرونا بالبصر في ذلك فلاجل هذا كان البصر له من الاهميه الكبرى النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه المغيره بن شعبه كما رواه أصحاب السنن إلا أبا داود بسند جيد قال إني خطبت امرأة من الأنصار قال هل نظرت إليها؟ قال لا قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أي أن يدوم الود بينكما روى سعيد بن منصور في سننه هذه الزيادة قال فذهبت الى ابويها فقلت لهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان انظر اليها قال فسكتا. ابن قدامه في المغني نقل الروايه عن سعيد بن منصور قال فكرها فكرها طبعا ليه ابن قدامه كان ايه بيعقد فصل كده في جواز ان يرى الرجل المراه التي يخطبها دون اذنها او دون اذن ابويها واحتج لها بحديث جابر وهو حديث حسن رواه ابو داود واحمد والحاكم سند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه لنكاحها فليفعل قال جابر: فخطبت امرأة من الأنصار فكنت أتخبأ لها في أصول النخل. يجي ورا نخلة ويستخب وهي معدية يبص عليها. خلاص؟ أتخبأ لها في أصول النخل، فلما رأيت منها ما دعاني لنكاحها تزوجتها. فهذه الرؤية بدون إذن المرأة وبدون إذن أولياء المرأة. خلاص؟ فهو ابن قدامة يعني عقد بقى إيه الباب عشان كده لكنه نقل عن سنن سعيد قال فكرها أي الأب والأم ولكن روايه سعيد في السنن قال فسكتا فقالت المرأة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك فدونك فافعل وأذنت له المرأة أن ينظر إليها وفي الرواية الثانية قال فانظر إليها ده حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم قال أن رجل من الأنصار خطب امرأة يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا فإن في أعين الأنصار شيئا وفي بعض الروايات فإن في أعين الأنصار صغرا صغرا تعرف العين الصغيرة دي ليست محبوبة إنما العين الواسعة هي العين الإيه؟ العين الجميلة عشان كده نساء اهل الجنة وصفهن الله عز وجل بقوله حور عين والحور شدة بياض في شدة سواد. فأنا بستغرب من اللي بيحب العيون الخضراء والزرقاء والكلام ده. نساء اهل الجنة عينهم مش ملونة. نساء اهل الجنة الحدقة شديدة السواد في شدة بياض. هو ده الجمال. عين يعني عينها واسعة. خلاص? فهذا مستملح كل ما المرأة تكون عينها واسعة مش فارغة يعني لان لو عينها فارغة تطلع عينيه ها? لا عينها واسعة كل ما تكون عينها واسعة كل ما تكون ايه احب وابهى في المنظر فالنبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك قال فانه احرى ان يؤدم بينكم انت مش متجوز عشان تطلقها يبقى بعد ما كانت بكر خليتها ثيب وخلاص وقعدت عارف سوء الابكار واقف حاجة فالثيب بقى كانه محكوم عليهم بالاعدام واللي يعرف المساله دي المتابع لهذه الأوضاع الاجتماعيه القاهره الكبرى الكلام ده من عده سنوات الاحصائيات الرسميه اللي طلع لنا قراتها في جريده الاهرام وغيره 3 مليون مطلق وارمل وعانس في القاهره الكبرى لوحدها القاهره الكبرى دي اللي القاهره والجيزه يعني 17 مليون النهارده هم 17 مليون لما يكون من 17 مليون ثلاثة مليون مطلق وارمل وعانس دي قنبله اجتماعيه موقوته ممكن تنفجر في اي وقت تضيع المجتمع مرا مشمله ليس لها زوج ممكن تنحرف الانحراف ده هيكلف المجتمع كتير فاحشه توضي الرب الجليل اولاد من الزنا يطلعوا بقى لا اب ولا ام ياخذهم بقى في الملاجئ والكلام ده يطلعوا بقى ايه هم دول بقى الغذاء الرئيس للعصابات ده نوع من التهديد لائتماع اللي المفروض الناس ينظروا اليه نظره جديه حتى لا تقع هذه الكارثه التي نسال الله عز وجل الا تقع في مجتمعات المسلمين فانت متزوج عشان العشره تدوم بينكما فما تجيش بقى تقول اصلا انا كنت بكسوف اصلا كنت حاطط وشي في الارض اصل 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 لا النبي صلى الله عليه وسلم امرك ان تنظر يبقى العين طليعه القلب وسبحان الله صاحب الفراسه لا تخطئ عينه من اول مره أول ما يشوف يدي الحكم على طول لو ده إنسان متزن. ليه؟ كما قلنا العين طليعة القلب وهي أقرب شيء إلى القلب صاحب الإرادة اللي بتجتمع فيه الإرادات والعزائم. عشان كده إذا البصر أعجبه شيء على طول القلب ممكن يعقد الإرادة على محبة هذا أو على بغض هذا. ابن الجوزي بيقول بقى إن إحنا إيه؟ بننظر إلى مواقع الكلام وننظر إلى ما تمليه علينا العين قال وقد نص الإمام أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة في مذهب أحمد قولان قول الأولاني اللي هو المتفق مع قول أكثر أهل العلم وهو أنه لا يجوز أن يرى منها إلا الوجه والكفين قول الثاني أنه يجوز أن يرى منها ما هو عورة وأن تكون المرأة بثياب المهنة، فلا بأس أن يرى عضدها تدخل عليه بنص كم مثلا، أو أن يكون الثياب بتاعها إلى نصف الساق، أو أن هو يرى فتحة صدرها، أو أنه يرى شيئا من شعرها. ده على القول الثاني. طبعا هم ابن قدامة وغيره من العلماء ذكروا دليلا في هذه المسألة، وهو ما رواه سعيد ابن منصور وعبد الرزاق عن ابي جعفر الباقر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اراد ان يتزوج ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب فذهبت اليه وكانت يعني لسه يعني كانت صغيره في السن يعني فلما ذهبت الى عمر الخطاب فكشف عن ساقها رفع هدومها كده وكشف عن ساقها فقالت لولا انك امير المؤمنين لصككت عينيك كنت إيه خرقت لك عينيك، بس أنت عشان أمير المؤمنين، ثم ذهبت رجعت إلى أبيها وقالت له: إنك أرسلتني إلى شيخ سوء، فقال: أي بنيتي هو زوجك. طبعاً هذا الحديث ليس فيه دلالة أبداً على أن ينظر الرجل إلى ما هو عورة من المرأة في حال الخطبة. ليه؟ لأنها كانت إمرأة لعمر بن الخطاب وإن كانت هي لا تعلم. لإن الروايات الأخرى عند الزبير بن بكار وغيره أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يتزوج أم كلثوم فأعتذر علي بأنه يعني لا يريد أن يخرج يعني بناته عن بني جعفر كما في سنن سعيد المنصور وعند الزبير بن بكار قال إنها صغيرة فعمر بن الخطاب بين وعلل لماذا يريد أن يتزوج ابنته قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب مقطوع الا سببي وكل نسب مقطوع الا نسبي فاحببت ان يكون لي نسب وسبب برسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبب الصحبه فقال له علي بن ابي طالب ان اعجبتك فهي امراتك طبعا هو هي عجبه فذهب عمر بن الخطاب الى المسجد فوجد بجانب المنبر عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص وطلحه ابن عبيد الله مع جماعه فقال لهم أرفئوني أرفئوني يعني بركولي يعني. كان زمان يقول لك لما حد يجوز يقول له بالرفاء والبنين كانت عبارة عندهم كده بالرفاء والبنين فهو الأرفئوني يعني هنوني يعني إن أنا إيه تزوجت إيه يعني أم كلثوم طبعا حسن وحسين غاضبة إن البنت الصغيرة دي تتزوج عمر الخطاب وهو رجل كبير ولكن طبعا علي بن أبي طالب أمضى هذا الزواج يبقى دول شهود ولا لا؟ لما قال ارفقوني طبعا جاي بقى الجماعه الجهله اللي عملين يتكلموا على الحكايه دي ويقول لك ازاي ولم يكن هناك شهود. بقى دي هتخفى على عمر الخطاب انه لما يحب يتجوز يجيب شهود وهو غدى اتجوزها في السر ده امير المؤمنين. امير المؤمنين ده اي دبه ابره ولا نمله في بيته الدنيا كلها عارفاها. فلما يتزوج امير المؤمنين هياخدنا كده كتيمي من بيت علي بن ابي طالب حتى لو خدنا كتيمي هو بيت علي بن ابي طالب ده كان فيه 20 30 نفر ولا كان فيه عشرات ومئات؟ مثلا وكذلك بيت عمر الخطاب كفايه عيال عمر الخطاب أولاد يعرفوا ان ابوهم هيتجوز هو كانوا شويه كل دول لما يعرفوا انه هيتزوجوا الزواج كله مربوط بوالي واثنين شهود يقوم يقول لك ايه يقول لك ما اصل ما, ما وقعش ان كان في شهود في القصه فالمهم ان ام كرثوم لم تعلم انها صارت زوجة لعمر ورايحه بس ايه لها روحي بس لعمر الخطاب وهي خالية البنت عشان كده كشأن البنت العفيفة يعني متربية صح قالت لولا انك أمير امينا سككت عينيك وقالت هو رجل سوء كيف يفعل كذا وكذا اذا هي امرأة ده الكلام ده كله على التسليم بصحة القصة لكن القصة غير صحيحة. كل ده على التسليم، القصة كلها مبنية على رواية أبي جعفر الباقر عن عمر بن الخطاب وهي منقطعة. أبو جعفر الباقر لم يدرك عمر بن الخطاب، وهي منقطعة أيضاً في كتاب الزبير بن بكار. لكن على التسليم أن القصة صحيحة فالجواب أن عمر بن الخطاب لما كشف عن ساقها كانت امرأة. يبقى لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث على جواز أن يرى الخاطب ما هو عورة من المرأة الكلام واضح لا فيه غموض عشان كده الصحيح في المسألة أنه لا يجوز للخاطب أن يرى من المخطوب إلا الوجه الكفن فقط عايز يتطمن على اي حاجه هاني يبعت امه يبعت اخته خالته عمته اي واحده ممن ياتى منها على رايها وعلى تقييمها للمراه يوم يبعتها شوف بقى إيه, ايه شكلها ايه شعرها ايه عرقها ايه بتاع الكلام ده اللي هو ايه دايما الفقهاء يذكرونه في هذا الباب فيبقى اذا ابن الجوزي لما قال هذا الكلام ذكروا كروايه لاحمد والصحيح الذي تؤيده الادله هو القول الاول للإمام احمد والروايه الاولى التي توافق الجمهور ثم قال ابن الجوزي رحمه الله ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس في الأخلاق فإنها من الخفي وإن الصورة إذا خلت من المعنى كانت كخضراء الدمن في حديث إياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء طبعا هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح في إسناده راوي المغازي الشهير وهو الواقدي محمد بن عمر الواقدي الذي كذبه النسائي والشافعي وغيرهم من النقاد وتركه آخرون ويعني ما ظني فيه أنه كان يكذب الكذب اللي هو الكذب هو الاختلاق على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه متروك على اي حال فهذا الحديث لا يصح فخضراء الدمن اللي هو ايه الدمن الاصل اللي هو البعض ومخلفات الحيوانات فلما تلاقي مستنقع كده وانت ماشي دم قافل مناخيرة كده تلاقي في هذا المستنقع طلع كده وردة جميلة رائعة الجمال فيها من كل ألوان الربيع طب الوردة الجميلة اللي طالعه دي أصلها إيه النجاسات دي فعايز أقول لك المرأة الحسناء في المنبة السوء أبوها خمرجي وأخوها أتال قتلة وخالها رجل عريق في الرشوة والكلام ده في أخت يعني اتصلت بي آه يعني وهي تلومني على أنها سمعت مني فتوى إن أنا بقول لأي واحد يتخير وضربت المثل بالكلام اللي أنا قلته ده بتبقى واحدة يعني التزمت في وسط المنبة السوداء. ده فواحد بيسألني مرة قال لي وضع كذا 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 بس أبوها راجل بيشرب خمر وتجري في الحشيش وأخوها ده راجل له سوابق وفي السجن والكلام ده والأخت دي أخت ملتزمة ومنتقبة والكلام ده فبيقول أنا عايز أتزوج فقلت له يا بني الرجل اللي هو بيشرب حشيش ده سيكون جد أولادك والسواب اللي في السجن ده سيكون خال أولادك فتخير فزعلان الاخت. زعلان ليه تقول طيب مين يخدنا بقى من هذه البيئة مين بقى يطلعنا من هذه البيئة القذرة إذا كان كل الإخوة لن يدخلوا إلى بيوت هؤلاء الأخوات بسبب الفتوى بتاعتك فأنا أقول لا يجوز لي أن أفتي بغير هذا لأن انا برضو هقول للاخت لو افترضنا جدلة ان اخ ملتاح ابوه حشاج وامه قوادة واخوه صاحب سوابع والكلام ده انت لو قلتي لي اخ ملتاح وبيعمل وبيخلي وبيسوي انا اوليف انتجي وزيوش لان هذا هو مقتضى النصيحة لكن من قوي قلبه على ان يدخل الى مثل هذه الاسرة ودي كلها تبقى اسباب انا ممكن اقول له ما تروحش يروح ويتزوج وممكن تبقى البنت ممتازة ولكن نحن لنا الظاهر ما نقدرش نطلع بره هذه الظواهر والعرق دساس وان كان الحديث ضعيفا ولكن المعنى صحيح ورد فيه اثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما القول المطلع الحديث تخيره لنطفكم فقد قواه شيخنا الألباني رحمه الله وإن ضعف فسائر الحديث تخيره لنطفكم فإن العرق دساس ألا هو الصحيح الحديث تخيره لنطفكم أما قولوا فإن العرق دساس فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني التخير بقى هذه المرأة صح التزمت وكل حاجة، لكن ما يؤمنني كرجل متقدم لها أن تكون شربت كل هذه الآفات. ما يؤمنني أن تكون صاحبة عرامة في أخلاقها وفساد في ذوقها، وإن كان هي يعني ملتزمة في الظاهر. وأنا عندي بقى في من المسألة دي نماذج. آه بتبقى برضه منتقبة وبتاع وتزوجت وبعدين ترجع بقى ريمة لعادتها القديمة. هي بنت أبوها وبنت أمها. تغضب من جوزها ابوها بقى يقول لها تعالي بقى من نربيه ويروح هناك ويحفى بقى رايح جاي ومش تلفزيون بس والكلام لا في جوزة وبتاعه وريحه الحشيش طالعة والحدوتة دي انا بقى ايه تاخد الست الاولاد وتروح عند ابوها وتروح عنده ماء اللي هي في الوضع ده ده مين يحل هذا الاشكال الكبير فده ليس تخذيلا مني بمعنى ان انا بقول لكل الاخوات دول يتركوا الالتزام لا سوف يسبب الله عز وجل الأسباب لزواج هؤلاء الأخوات لكن مقتضى النصيحة يا اقتضيني ويوجب علي ألا أحيد عن مثل هذا الكلام فالأخلاق بقى والتربيه وده هذا لا يعرف إلا بالبيت يعرف بالبيت تسأل كويس جدا عن أبيها وعن أمها وتسأل الجيران الناس لهم مشاكل مع الجيران كل يوم في مشكلة ولا لا مسلمين ولا ناس وحشين ولا كلام. إذا وجدت أن الجيران تكلموا عنهم بكلام حسن فهذا ينبئ إجمالا عن أخلاق هذه المرأة. ابن الجوزي بعد كده دخل في مسألة مهمة جدا ويقول: وفراغ النفس من الاهتمام بما حصلت من رغبات أصل عظيم يوجب إقبال القلب على المهمات. المهمات اللي هو بقى، بعد ما أنا تخيرت المرأة وتعبت على ما جبتها والكلام ده، طب إحنا عايزين نتجوز ليه بقى؟ نتجوز عشان إيه؟ حتى نقيم حدود الله. يبقى أنا بعد ما تزوجت وسكن قلبي من هذا المهم عندنا أهم منه. ينبغي أن نفرغ قلوبنا له. وجاب أصل بقى أو الدليل على هذا الأصل. قال: ولهذا جاء في الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. الحديث ده رواه الشيخان من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن ابنه عبيد الله ابن أبي بكر كان قاضين على سجستان فأرسل إلى أبيه خطابا يعني كأنه يستنصحه فكتب إليه أبوه كتب له عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن برضه، كتب له لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ليه لأن الغضب يزيل العقل. خمر العقل الغضب فإذا زال عقل المرء لم يكن متزنا في أحكامه عشان كده الحق العلماء ما يكون مثل الغضب في تهييج العقل والتشويش عليه زي الجوع الشديد زي النوم الشديد أو غلبة النعاس على الإنسان ما ينفعش يقضي وهو حينام النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نعس أحدكم فليتحول وفي الحديث آخر قال إذا نعس أحدكم فلينم فلعله أراد أن يدعو لنفسه فيسبها أخذلك هو طبعا كده اللهم خذه أخذ عزيز المقتدر يقول اللهم خذني أخذ عزيز المقتدر مثلا نايم عايز عايزي على واحد يوم ألبها على نفسه فلعله يستجاب له كما في حديث جابر وفي آخر صح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ان فيه يعني ساعات توافق الاستجابه، فلا تدعوا على انفسكم ولا اولادكم ولا اموالكم الا بخير. ليه ساعه كده من الساعات تكون ابواب السماء مفتوحه زي ما بيقولوا عندنا في العوام. الولد مزعل امه عربيه اتقطعت كانت ابواب السماء مفتوحه مطلع على طول وهو أم نازل. فيبقى الواحد يوم يتحرض من المساله ديت، اذا نعس احدكم فلينم. ليه ممكن بينقلب عليه مقصده يبقى ما يدخل في معنى الغضب كالجوع الشديد كالنعاس وإلى آخره فلا يجوز للرجل أن يقضي وهو غضبان الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله عن البخاري عقد بابًا وبوب عليه بهذا التبويب وأنا بقى هن إيه هنعمل دلوقتي شوية اختبار كنوع من إيه يعني برضه الفرفشة كده وإزالة الران ها اللي أنا شايفه. آه عشان نعرف مقصد بخاري. البخاري، البخاري بيقول إيه بقى؟ في كتاب الأحكام. بيقول بابه هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ ثم روى حديث أبي بكر الذي قلته الآن. والإمام مسلم إيه؟ رواه معه أيضا. الحديث الثاني وروى ثلاث حديث في الباب ده. الحديث الثاني حديث ابي مسعود البدري آه اللي هو اسمه عقبه بن عمرو رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله اني والله لا اتاخر عن صلاه الغداه من اجل فلان مما يطيل بنا فيها طول الصلاه فانا ببقى كاره اروح اصلي وراه فبتاخر عن الصلاه بيلحقوا فين امتى في الركوع الثاني عشان ايه يوم راكع اسمه ادرك ايه؟ ادرك ركعه ما قراش فيها حاجه طبعا وقوم جايب الركعه الثانيه قل هو الله احد. يبقى صلاه الفجر استغرقت معه كام دقيقه؟ خمس دقائق. طب ده الراجل بيصلي بقى له نص ساعه ولا ساعه ولا ربع. هو مش عارف يقف فبيشتكي بيقول انا بتاخر عن صلاه الفجر لان فلان بيطول بينا قوي. قال ابو مسعود بدري فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم قط. أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبيرة والضعيف وذا الحاجة، وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم مع الإمام البخاري. الحديث الثالث والأخير اللي هو فيه الحديث المشهور قوي اللي اختلف فيه الفقهاء ايام اختلاف بسبب الفاظه وهو في طلاق عبد الله بن عمر لامرأته، أطلقها في الحيض أم طلقها في الطهر. الحديث ده رواه سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. الحديث ده برضه في الايه؟ في البخاري. في كمان حديث وحديث زيد بن خالد الجهني، وفي الصحيحين ايضا. آآ لما ساله رجل عن ضالة الايه؟ ضالة الغنم. واحد لقى نعجه، لقى معزه في الصحراء. يعمل فيها ايه؟ قال خذها هي لك او لاخيك او للذئب. يا صاحبها يلاقيها يا انت يا الديب ياكلها. ليه؟ ليه إن في الاخر نعجه هتجري فين النعجه دي من الديب؟ قال له طيب اللقطه قال له عرفها سنه فان جاء صاحبها فادفعها الى ربها والا فاستمتع بها قال فضاله الابل قال فغضب واحمرت وجنتاه ثم قال ما لك وله معه سقاؤه وحذاؤه حتى يجيء ربه اللي هو مالكه يعني ليه لان الجمل يقدر يقاوم الديب يحاول يعمل بعافر معاه وبعدين الجمل سريع جدا كمان يقدر يجري يعمل سبق مع الديب ويرجع به والكلام ده ويناور وفي الاخر ممكن يغيب بالاربع خمس ست ايام بياكل ويشرب ويجتر بقى الخزين اللي عنده تمام والاصل في اموال الناس العصمة صحش حد يمد ايده على فلوس غيره او على ملك غيره طالما ان الجمل ده هو ممكن يغيب بالاربع خمس ايام ويقاوم والكلام ده هو يبقى الاصل في مال الناس العصمة تتمد ايدك عليه انما اذن له في الغنم لان حتموه او الديب هياكلها والاصل انك تصون المال سيان لك او لغيرك وكذلك اللقطة فالشاهد فغضب واحمرت وجنته. البخاري بعد الثلاث احاديث انا طبعا اضفت حديث رابع علشان بس ايه لانه يجري في نفس من الله. البخاري عايز يقول هو بوب بسؤال ولم يجزم بالحكم. إنما قال: بابه هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ عايز يقول إيه البخاري؟ البخاري في التبويب قال قال: هل يقضي الحاكم أو يفتي؟ يبقى عندي قضاء وعندي فتوى. خلاص؟ عندي قضاء وعندي فتوى. في القضاء الا يقضي وهو غضبان وفي الفتوى اجاز الفتوى في الغضب شوف البخاري وشوفوا في نظر البخاري ودق البخاري طبعا دي ليه لان العلماء يفرقون بين الفتوى والحكم لان يعني مثلا في في, في السعوديه مثلا لما كان حد مثلا يكون مطلق مراته ويروح كان يروح لفضيله الشيخ ابن رحمه الله عليه ما كانش يفتيه يقول له روح المحكمه ليه ما يفتوش ليه المحكمة حكمها نافذ لان دي دولة وفي قضاء وفي اجهزة تنفيذية اللي هي الشرط الراجل ده طلق نراته الطلقة الثالثه البائنة طب عايزين عفشة يبقى حكم القاضي واجب النفاذ عشان كده القاضي لازم يجيب الاتنين قبل بعض ما يقضيش لواحد على التاني والثاني غايب إنما المفتي يفتي للحاضر وما يشترطش يقول له احتمال تكون كلامك غلط هات التاني اما, ايه؟ أما يشوفها يقر ولا لا الفتوى غير الحكم طبعا ده فيما يعني عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فتواه حكم لكن النهاردة البخاري في الحديث الأولاني قال لك هل يقضي الحاكمه أو يفتي وهو غبان العلماء قالوا بناء على هذا الحديث لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان ليه للعلّة اللي احنا قلناها قبل كده الإمام النسائي رحمه الله في سننه في باب القضاء والحياء النسائي ما خدش حظه من الشرح والتجلية وهو إمام كبير واسع الفهم وأنا أقرأ كتاب القضاء له كنت يعني ارسل طرفي واقلب كفي عجبا من حسن تراجمه وكان كما قال الحاكم النيسابوري من نظر في تراجم كتاب ابي عبد الرحمن النسائي تحير من جوده كلام الكتاب القضاء الجزء الثامن من سننه كتاب المتبع عايزك تراجع كده وتقرا بس تبويب النسائي على هذه الاحاديث من ضمن الابواب اللي النسائي عقدها وإن كنا لا نوافقه عليها قوله باب الرخصة للحاكم الأمين أن يقضي وهو غضبان وأورد فيه حديث عبد الله بن الزبير عن الزبير وفي الصحيحين لما اختصم الزبير هو جار له في سقيا الأرض أرض الزبير في العالي أرض الأنصار أخفض منها الأنصار أراد أن يسقي قبل الزبير الزبير قال له المية ما بتطلعش في العالي إلا زكاة قوية ومتوفرة أرضك يعني واطيه أي كمية مية الأرضك تستوعب فسيدنا أن أروي الأرض بتاعت الأول قال له لا اختصموا ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال له الأنصاري أن كان ابن عمتك حكمت له عشان وابن عمتك يعني وحابيته وهذا الأنصاري كان رجلا بدريا فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال اسق يا زبير ثم احبس الماء تدينه ميه مش هيروي قال فاحسب انه نزل فينا قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم طبعا الاستدلال بتاع الامام النسائي لا يعني يخدمه هذا الحديث فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم معصوم فقوله في الغضب كقوله في الرضا كما في الحديث الذي رواه ابو داود واحمد والحاكم وهو حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قريش له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر وانه يغضب كما يغضب البشر فقال فامسكت عن الكتابه خشيه ان يقول في غضبه ما لا يقوله في رضاه عنه يعني فقال فقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا الحق واشار الى فيه. صلى الله عليه وسلم فغضبه ورضاه سيان فلا يجوز ان يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم من ليس بمعصوم حتى وان كان فاضلا ليل ان في ساعه الغضب قد يقول الكلام الذي يتعجب من نفسه كيف قاله اذا كان هادئا في ساعه الرضا ولا يعني اجد مثلا اقرب الى يعني ذهني من حديث عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق آه لما آه هذا الحديث في الصحيحين وطبعا ابو بكر الصديق هذا صديق الامه الاكبر وافضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومع ذلك وقع منه شيء في في غضبه هو نفسه يعني ندم عليه بعدما فاء الى رضاه. كما قلت عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال نزل علينا أضياف لنا عشان تعرف الرجل الفاضل في غضبه قد يقول الشيء الذي لا يحب أن يقوله في رضا قال نزل علينا أضياف لنا قال وكان أبي يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يعني يبضل صهران معاه إلى وقت متأخر من الليل قال فانطلق وقال يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك وهيأ لهم متك والكلام ده لحد ما يرجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما أمسيت جئناهم بقراهم القراء اللي هو ايه ما يقدم للضيف قال فأبوا وقالوا حتى يجيء أبو منزلنا اللي هو صاحب البيت يعني فيطعم معنا فقلت لهم إنه رجل حديد شديد علي وعنده حدة وفي المساله مكارم الاخلاق والحاجات المرؤاه والكلام ده لما بيغضب ما فيش حد يعرف يقف معاه. وهذا كان معروفا عن ابي بكر الصديق حكا حتى ك زي حديث سقيفه بن سعيد الذي رواه البخاري في كتاب الحدود. باب رجل الحمله من الزنا وهو بيتكلم عن كيفيه اختيار ابي الصديق خليفه والكلام ده قال عمر: وكنت اداري منه الحد. خفت ان يحتد. فاستا الكلام على امر عظيم زي دهوت فيعني فكلمه أداري منه الحد إشارة الى ايه الى هذا الذي يقول عبد الرحمن انه رجل من حديد وانكم ان لم تفعلوا خفت ان يصيبني منه اذى قال فأبوا فلما جاء لم يبدا بشيء اول منهم اول ما دخل راعى الضيوف عشان يطمن اكل ولا نام خفيف ها لا على طول طبعا ليه انت عارف الاضياف دول يعني كان عند العرب الكرم والكلام ده والشرع جه ثبت المساله فالضيف له ثلاثه ايام وجوبا يعني وما زاد عن ذلك فهو سبق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاول ما دخل على اهل البيت على طول اكلت الضيوف فرقت من أضيافكم قالوا لا فقال اين عبد الرحمن طبعا عبد الرحمن اول ما عرف ان ابوه جه استخدم ليه لأنه عارف قبل ما يعني يسمع منه حي يسمعه كلمتين يعني مش, يعني مش كويسين يعني فلما قال أين عبد الرحمن ما لقوهش يا غنثر يا غنثر يعني يا زي خنزير يعني أو يا غبي أو حاجة زي كلمة زي كده تجري في هذا, في هذا المضمار يا غنثر بيدور عليه مش لاقيه أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي أن تخرج قال فخرجت فبنشوف ده الواد المتربي بقى. خرج مش يفضل مستخبي وابوه يبعد بح في صوته ولف في البيت والكلام ده ليه؟ لانه قال له اقسمت عليك. طالما أنه اقسم عليه فلا يحنثه. قال: فجئت فقلت والله ما لي ذنب هؤلاء اضيافك فسلهم قد اتيتهم بقراهم فابوا ان يطعموا حتى تجيء. فدخل عليهم بقى وهو محتد. قال: ما لكم الا تقبلوا عنا قراكم؟ نحن أدبنا لكم ما أكلتوش ليه فقال أبو بكر فوالله لا أطعمه الليل فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه يمين على يمين بقى فقال ما رأيت كالشر الليلة قط ويلكم ما لكم لا تقبلوا عنا قراكم وبعدين خلاص هم مواكلين خلاص قال أما الأولى فمن الشيطان هلموا قراكم وكل وهو طبعا ايه حلف وهم حلفوا من الذي بر في يمينه ومن الذي حنث هم بروا وهو حنث لانه حلف مواكل وهم حلفوا مواكلين الا لما يأكل فهو لما أكل يبقى ايه حنث في يمينه وهم لم يحنثوا لانهم ما كلوش الا لما أكل فلما اصبح اكل صديق وطبعا اليمين ده تعبه يعني احنا في هذا الاسم العظيم الذي قامت به السماوات والأرض جماعة اللي يحلفوا كل حلاف المهين اسم ربنا أرخص حاجة عنده في الأسواق والبيع والشراء وعشرمائة يمين إن الجاموسه دي جايبها بقد كده, كده وبيعها بقد كده وبيعها بالخصار والكلام ده ويحلف باسم الله العظيم عشان يطلع بمئة جنيه ولا 200 جنيه زيادة. فواك الصديق يعني ما كاد أن ينام الليل بساله مسألة. فلما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له الحكايه. وقال يا رسول الله بر وحنفت. قال بل انت ابرهم واخيرهم. يا برغم ان انت يعني كده انت ابرهم وانت اخيرهم، ولم يذكر كفاره. لم يذكر كفاره للحنف مما يدل على ان هذا داخل في لغو اليمين. لكن انت تقول والله لا تاكل دلوقتي، والله لا انت جاي. والله لا انت قاعد. وقال لك لا مش قاعد، لا مش جاي، لا مش واكل. لا كفارة في هذا. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اي ما يجري من ايه؟ من مثل هذا الحلف الذي لا يقصد به ايه؟ يعني حقيقة الحلف وعقد القلب عليه. فانظر يعني إلى مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه هناك مواقف زي كده يعني. فلا شك أنه في باب الغضب لم يكن كحاله في باب الرضا. وده أفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أنا أرى أن تبويب الإمام النسائي واحتجاجه بهذا الحديث ليس دقيقا بل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عداه فلا يجوز له أن يقضي وهو غضبا أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم أخي الكريم تتمة هذه المادة على الشريط التالي